0: Bu bir podcast dağıdır. Medyapod İletişim için medyapod.com ya da at medyapod Efendim merhabalar, Alt Evren Türkçe Çizgi Roman Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün DC Comics'in son zamanlarda, son 3-4 yıldır üzerinde uğraştığı ama tam da bir sonucu ulaştıramadığı bir meseleden bahsedeceğiz. Joker'in gizli kimliğiyle ilgili yapılan bir takım açıklamalar ve bunun daha sonra dönüştürüldüğü bir olay var. Podcast'ın başlığından anlayacağınız gibi DC evreninde 3 tane Joker olduğu yönünde bir açıklama. İlginç bir konu tabii ki 2016'ya gidip irdelemek gerekiyor. Özellikle Joker filminin çıkışından sonra tabii karaktere yönelik bir ilgi artışı oldu. Alt evrende de site üzerinde de bir takım yazılar vardı bu dönemi inceleyen. Burada da bir sürü insan bunların daha sık olarak okumaya başladı vesaire. Ben de genel olarak bu konuya bir Temas edip neler yaşandı, nasıl ilerledi süreç ve bugün neredeyiz? Bunları kısaca bir anlatmak istedim. Konunun yapısından dolayı DC Comics'te şirket içinde yaşanan bir takım gelişmelere de bağlanıyor. Hatta şöyle söyleyeyim bana sorarsanız bu gelişmeleri şirket içinde olup bitenleri anlamadan bu hikayenin yapısını ve neden yapıldığını ve neden böyle yarım kaldığını anlamak da çok mümkün değil. Yine aynı gerekçelerden dolayı biraz DC Comics'in son dönemlerde Yılan hikayesine dönüşen Doomsday Clock olayına da temas etmek gerekiyor. Bütün bunlardan bahsedeceğimiz bir bölüm olacak. Hemen temel noktadan başlayalım. Bu Joker'in gizli kimliği. Joker kimdir meselesi. Tarihte daha gerilere gittiğinizde 80'lere, 90'lara hatta 2000'lerin başındaki hikayelere falan baktığınızda bu yönde bazı hikayeler var. Fakat... İşin aslı ve tabi olması gereken şekilde Joker'in gerçek kimliği yani Joker'e dönüşmeden önce kim olduğu normal bir insanken kim olduğu sorusu çok net cevaplanmıyor. Buna en net şekilde temas eden meşhur serilerden bir tanesi Alan Moore'un yazdığı The Killing Joke hikayesi tabii ki. Fakat bu hikayede de anlatılan orijinde bütün cevaplar verilmiyor. Üstelik hikayenin gidişatı içinde kısa bir çizgi roman olmasına rağmen olayların gelişmesinde bile bunun net bir orijin hikayesi, net bir geçmiş olmadığı vurgulanıyor. Yani Joker'in kendisi anlatırken hikayeyi işte bazen öyle hatırlıyorum, bazen böyle hatırlıyorum zaten ben de böyle tercih ederdim falan gibi bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla bu bizim aslında bildiğimiz bir şey değil. Bir adım daha ileri götürelim. Demin dedim ya hani olması gerektiği şekilde diye. Zaten çizgi roman okurlarının büyük bölümünün Bilmek istediği bir şey de değil muhtemelen bu çünkü karakteri bu kadar gizemli ve enteresan yapan şeylerden bir tanesi de onun Joker olması daha öncesi daha sonrası işte iyileşmiş hali vesaire ancak 2018'de mesela yayınlanan ve devamı da gelen Batman White Knight serisindeki gibi paralel evren hikayelerinde alternatif gerçekliklerde farklı bir şey okumak için ilgi çekici. Onun dışında Joker'e böyle bir orijin hikayesi, süper kahraman tadında bir geçmiş hikayesi yazılması falan muhtemelen pek çok insanın aslında istemeyeceği bir şey. Sonuç olarak bu böyle elimizde e, ortada olan, karaktere aslında gizem katan ve hiçbir zaman gerçek cevabına sahip olmadığımız bir mesele. Peki ne değişti ve bizim şu an bahsettiğimiz olay ne? New 52 döneminin sonlarına doğru Justice League'in 42. sayısında bu yönde önemli bir gelişme yaşandı. Bu sıralarda Justice League... Hikayesinde Dark Side War isimli büyük çaplı bir hikaye devam ediyordu. Çok detayına girmeyeceğim bu hikayenin ama özeti şu şekilde bu hikaye gidişatı içinde Justice League üyeleri teker teker DC evreninde böyle tanrısal konumlarda bulunan bazı varlıkların güçlerini kazanmaya başlıyordu. Bu süreç içinde herkes tabii kendine biraz daha uygun güçler kazanırken Batman'de Mobius Chair isimli bir Aygıt'ın bir cihazın kontrolünü ele geçiriyordu. Bu Mobius Chair daha çok Metron karakteriyle özdeşleştirdiğimiz bir olay. Yine çok amiyane tabirlerle anlatıyorum hızlı olması için. Özelliği şu bu sandalyeye oturduğunuz zaman evrendeki her şeyle ilgili bilgilere sahip olabiliyorsunuz. Batman bu sandalyeyi ele geçirdikten sonra iki tane soru sordu. Birincisi ailemi kim öldürdü, anne babamı kim öldürdü sorusu. Bu biraz daha... Dur bakayım şu çalışıyor mu bir test dediğim makineyi falan gibi bir soruydu. Zaten cevabını biliyordu. Doğru cevabı aldı. İşte George Chill. Ondan sonra memnun kaldı cevaptan. İkinci sorduğu soruda Joker'in gerçek kimliği nedir sorusu oldu. Justice League'in 42. sayısında bu soruya verilen cevap bizimle paylaşılmadı. Sadece Batman'in buna böyle aşırı derecede şaşırdığını gördük. Ve bu şaşırma sahnesinden sonra da Konuyla ilgili bize bir detay verilmedi çünkü önemli bir süre olduğu için muhtemelen seriye olan ilgiyi de ayakta tutmak için biraz DC Comics kullandı akıllıca davranarak ve bu olayın 50. sayıda sonuçlanacağı 50. sayıda Batman'in aldığı cevabı öğreneceğimiz açıklandı. Tabi burada birincisi Joker'in gerçek kimliğinin açıklanma tarihinin belirlenmesi çok önemli bir detaydı. Daha önemlisi de Batman'in bu bilgiye çok şaşırmış olmasıydı. Yani Joker kim sorusuna John Smith gibi bir cevap verilmiş olsa da ha iyi tamam deyip geçebilirdi veya öyle mi Hı, ilginç falan diyebilirdi. Ama yaşadığı şok ve şaşırmadan sadece gerçek kimliğini öğrenmediğini aynı zamanda bu gerçek kimliğin onu şaşırtacak nitelikte birisi e, olduğunu anladık. Bu da tabii merak unsurunu arttıran bir şeydi. Dolayısıyla 42. sayıdan itibaren bu konuda bir bekleme süreci başladı. 43, 44, 45, 46 öyle uzun süre Joker'in gerçek kimliği olarak ne açıklanacak bunu beklemeye başladık. Daha sonra da şöyle bir şey oldu. 50. sayı gelip çattığında tabii ki bize Joker'in gerçek kimliği açıklanmadı. Sandalyenin verdiği ve Batman'i bu kadar şaşırtan cevabın 3 tane var. 3 Joker var şeklinde bir cevap olduğu anlaşıldı. Bir başka de işte burada... ...bize asıl cevabı vermek yerine... ...yeni bir gizem, farklı bir gizem yaratılmış oldu. Bu da tabii... ...okuyucular nezdinde biraz karışık tepkilere yol açtı. Ve size... ...şu ana kadar aktardığım bütün bu süreçler... ...yaklaşık olarak 2016 yılında... ...gerçekleşti. Şu anda 2020'ye... ...yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla hani aradan neredeyse 4 sene geçmiş olması gibi bir durum var. Şimdi de asıl konumuza dönelim. Bu 4 sene içinde neler yaşandı, ne gibi gelişmeler oldu? Öncelikle... Bu 3 şoker açıklaması Tabi biraz hayal kırıklığı yaratan Bir açıklama oldu çünkü 42. sayıdan 50'ye kadar bir bekleme süresi Yapıp sonra söz verdiğiniz şeyi Açıklamayınca e, Okur ilgisinde zaten bir azalma oldu Bu konuya karşı fakat tabi yine de Merak uyandıran bir açıklamaydı Şöyle bir durum yaşandı Justice League'in 50. sayıları Aşağı yukarı New 52'nin sona erdiği ve Rebirth döneminin başladığı süreçti. Dolayısıyla burada o kadar fazla önemli gelişme yaşanıyordu ki işte e, Wally West'in -E geri dönmesi, genel olarak Rebirth sürecinin yaşanması, işte Watchmen'le ilk kez yapılan bağlantılar vesaire vesaire derken bu olay biraz unutuldu veya unutturuldu. Rebirth sürecinin başında o Rebirth'i başlatan meşhur Rebirth sayısında Batman'in bu konuya kapayı yorduğunu gördük işte. ...Mobius Chair bana üç tane olduğunu söyledi... ...bu ne demek falan diye üzerinde düşündüğünü gördük. Ama ondan sonra... ...bu konu biraz arka planda kaldı. Zaten arka planda kalırken... ...Batman serilerinde... reboot döneminde daha önemli bir... ...gizem ortaya çıktı. Bu işte Watchmen'deki o gülen yüz... ...rozetinin belirmesi, bununla ilgili araştırmalar... ...işte Batman'in... ...daha sonra kendi serisinde çok büyük rol oynayacak... ...babasının alternatif bir... ...evrenden geri dönmesi vesaire gibi... Bir sürü olay yaşandı ve bu olay giderek arka planda, arka planda kalmaya başladı ve büyük ölçüde şu anda unutulmuş bir konumda. Burada tabii şöyle bir şey önemli. 3 Joker hikayesinin cevabı olarak gerçekten bu adı taşıyan The Three Jokers, 3 Joker isimli bir serinin yayınlanacağı duyuruldu. Ve bu serinin yaratıcı kadrosu da bütün Justice League 42-50 arasındaki süreçte de bu süreci yaratmış olan Jeff Jones ve Jason Fabok olarak açıklanmıştı. Dolayısıyla yani burada bir şekilde onun devam edeceğini göstermeye çalıştılar. Fakat aradan geçen süreçte bu seride de herhangi bir gelişme çok yaşanmış değil. Arada serinin çizeri Twitter'dan bu konu üzerinde çalıştığına dair bazı paylaşımlarda bulunuyor. Dolayısıyla %100 olarak rafa kalkmadığını biliyoruz. Yine geçtiğimiz günlerde DC'nin yeni oluşturduğu Black Label etiketi altında çıkacağı Açıklandı. Hani bu da serinin bir noktada geleceğine yönelik bir ipucu olarak görülebilir. Ama şu anda bu konu büyük ölçüde e, unutulmuş durumda, biraz böyle üstü kapanmış durumda. Bunun arkasındaki en büyük sebeplerden bir tanesi de az önce dediğim gibi yazar Jeff Jones ile alakalı. Jeff Jones DC Comics'te bu hikaye yazarken New 52 serisinin Justice League'in yazarıydı zaten ve bu hikaye aslında onun fikriydi. Tıpkı Doomsday Clock sürecinin Watchmen'i DC evrenine dahil etmenin onun fikri olması gibi ve Geoff Jones DC Comics de bu dönemde sadece bir yazar değildi. Aynı zamanda bu tarz şirketlerde sık kullanılan bir unvan var Chief Creative Officer diye yani hikayelerin genel gidişatından nasıl büyük hikayeler anlatılacağından evrenin nereye gideceğinden sorumlu olan adam gibi bir konumu vardı ve bütün hikayeler onun gözetimi altında diyelim o şekilde hazırlanıyordu. Burada zaten mesela Doomsday Clock belki daha iyi bir örnek bu 3 Joker meselesine göre. Çünkü Doomsday Clock öyle bir hikaye olarak planlanmıştı ki Rebirth sürecinin başından itibaren bir sürü seri de ona doğru bir gidişat olacaktı. Bir sürü büyük hikaye bununla aynı süre içinde aynı kapsamda değerlendirilecekti. Ve bir sürü şey ortak bir şekilde giderek e, günümüzde pek fazla göremediğimiz böyle katı bir devamlılık yaratacaktı. Aslında Doomsday Clock'un olayı oydu. Fakat sonra ne oldu hem Doomsday Clock'ı etkileyen hem Three Jokers'ı etkileyen? Jeff Jones bu Chief Creative Officer konumundan ayrıldı veya ayrılmak zorunda bırakıldı. Bir takım e, çizgi roman dünyasının dışındaki gelişmeler nedeniyle bu konumu kaybetmiş oldu. Tabi bu konumu kaybedince onun yaratıcı e, fikirleri, onun yaratıcı vizyonu da bir darbe almış oldu. Aynı şekilde devam etmedi. Yine burada Doomsday Clock daha iyi bir örnek Hızlı bir şekilde 12 sayı olarak tamamlanması gereken seri benim bu podcast'i kaydettiğim tarihte hala tamamlanmış değil. Hala 12. ve son sayısını bekliyoruz. Bir zamanlar DC evrenindeki pek çok devamlılık sorusuna pek çok devamlılıkla ilgili açık gibi gözüken noktaya cevap vermesi gereken seri şu anda okurlar arasında ya bu seri acaba hala DC evreni için geçerli bir seri mi yoksa bir paralel hikayesi mi falan şeklinde tartışılır hale geldi. Hala bir grup iyimser okur, böyle uzun uzun teori mesajları yazarak bir şekilde bunun son sayıda bağlanacağını, her şeyin toparlanacağını falan savunuyor. Ama mesela geçenlerde bir tane bu yönde yazı okudum. Gerçekten çok uzun ve emek harcanmış bir yazıydı. Ve bütün olay Doomsday Clock için, son sayı için belirlenen çıkış tarihinde çıkacak diğer çizgi romanlarla ortak bir finale böyle işaret ediyordu. Yani anahtar nokta çıkış tarihiydi. Ve bu kadar fazla detaya, bu kadar açıklamaya, bu kadar kafa yormaya rağmen ne oldu? Doomsday Clock'un o tarihte de çıkmayacağı ve bir daha ertelendiği açıklandı. Dolayısıyla mesela o teoride öne sürülen bir sürü şey de imkansız şu anda. O yüzden mesela bu açıdan da ne olacağını e, bilemiyoruz. Yine bu süreçte de Jeff Jones'un DC Comics içindeki bu konumu kaybetmiş olması... ...genel olarak süreci olumsuz etkileyen bir şey oldu. Yani bu... Rolünü kaybetmese DC Comics çalışma ilişkisi aynı şekilde devam ediyor olsa belki şu ana kadar bu sorunun cevabını almış olabilirdik. Özetle hem Doomsday Clock hem bu 3 Joker meselesi biraz Jeff Jones'un şirket içindeki konumunun değişmesi sebebiyle aksamış hikayeler oldu. Tabi bir de şimdi şöyle bir soru gündeme geliyor. Bu olayın üzerinden 4 yıl geçtikten sonra Batman 4 yıl boyunca bu konuyla neredeyse hiç ilgilenmedikten sonra bu Three Jokers hikayesinde anlatılan şeyler DC evreninde geçen şeyler mi olacak yoksa bir paralel evren hikayesi mi olacak bu da önemli bir soru özellikle Black Label altına taşınmış olması da soru işaretleri yaratıyor yetişkinlere yönelik bir çizgi roman olarak orada yayınlanmasının bir problemi yok ama oradaki çizgi romanların pek çoğu paralel evren hikayeleri olarak sunuluyor dolayısıyla burada da bir soru işareti var yani olur da o 3 Joker serisi bir gün çıkarsa ve biz o seriyi okursak ...acaba bu evrendeki gelişmeyle ilgili bir şey mi okuyacağız... ...yoksa aynı adı taşıyan bağımsız bir hikaye mi okuyacağız... ...böyle şeyler de oluyor çünkü çizgi roman dünyasında... ...tahmin edebileceğiniz gibi bu soru eserin yazarına çizerine yöneltilen bir soru... ...ama yine tahmin edebileceğiniz gibi kaçamak cevap veriyorlar... İşte diyorlar ki bu serinin geçerliliğine okuyucular karar verecek falan gibi... ...biraz soruyu saptırma amacı olan mesajlarla cevap veriyorlar... ...bu yüzden hani nasıl bir ilerleyiş tercih edeceklerini göreceğiz... Çok fazla soru işareti var tabii ki bu dönemle ilgili Özellikle mesela benim kişisel olarak merak ettiğim bir şey Acaba gerçekten 42. sayıda Batman'e bu soruyu sordururken ve bu açıklamanın bu gizemin ortadan kalkmasının temellerini atarken Gerçekten 3 Joker meselesi kafalarında var mıydı? Yoksa bir kimlik açıklamayı düşündüler de sonra vazgeçip buna mı çevirdiler? E veya buldukları sıradan bir isimdi de yeteri kadar önemli olmayacağını hissedip böyle bir şey mi kaydılar? bunları çok bilemiyoruz ne yazık ki belki yıllar sonra yapılacak böyle röportajlarda falan öğrenebiliriz ancak ama bu mesela bir soru işareti 3 Joker olayı kendi içinde zaten tuhaf bir şey yani DC evreninin tarihinin başlangıcından beri Joker'in 3 farklı kişi olduğunu açıklarsanız alacağınız okur tepkisinin adli hesabı yok yani Joker'in bütün özelliğini ortadan kaldırmış oluyorsunuz e, paralel evrenleri kastederek 3 tane Joker var deseniz o zaman daha fazla olması gerekiyor. DC evreninde ne kadar paralel evren varsa aşağı yukarı o kadar Joker olması gerekiyor. O da hani 3 o zaman da çok az bir sayı gibi kalıyor. Bunların ortasında bir şey yaparsanız ne kadar anlamlı bir hikaye olduğu çok tartışılabilir. Dolayısıyla hani riskli bir tercihti ve aslında biraz da hem Jeff Jones'un şirket içinde değişen konumuyla hem de cevaplanması çok zor bir sorunun biraz durduk yere gündeme getirilmesi nedeniyle bu zorluğun altında pek kalkamadı şu ana kadar DC Comics. Ba bana sorarsanız belki de böyle bir şeyin yaşantının unutulup gitmesi daha hayırlı da olabilir. Ee, o zaman sadece hani ucuz bir pazarlama stratejisi diyeyim. Ya gerçi ucuz bir pazarlama stratejisi demeye bile gerek yok. Çünkü Justice League 50 öyle bir sayı ki satışları arttırmak için gidip de Joker'in kimliğini açıklayacağız gibi bir şey söylemenize bile çok gerek yok. Ama e, unutulup gitmesi belki de Genel olarak bu karakter açısından daha iyi bir şey olur. Tabi seri yayınlanırsa ve kendi içinde kaliteli güçlü bir seri olursa o zaman en azından iyi bir çizgi roman okumuş oluruz. Ama evren içindeki mesele bakımından bu kadar uzun süre unutulan bir konunun tekrar geri gelip ciddi bir etkiye sahip olması, evreni kökünden değiştirmesi falan zor gözüküyor. Joker karakteriyle ilgili dediğim gibi özellikle filmden sonra böyle bir ilgi durumu vardı. Bizim sitemiz üzerindeki yazıda da şöyle bir durum vardı. 2016'da bu gerçek kimliği açıklanıyor şeklinde bir haber yazısı yazıp bırakmıştım. Dolayısıyla oraya girip daha sonra devamında hiçbir şey göremeyen okurlar için biraz rahatsız edici ve merak uyandırıcı bir konu olarak kalıyordu. Şu anda sitede de buradaki bilgileri tekrarladığım bir yazı mevcut. Yani oraya da detaylı bilgiler için göz atabilirsiniz. Durum bu şekilde. Joker'in gerçek kimliğinin açıklanması meselesi 3 tane joker olduğu fikriyle sona erdi. Bu hikaye de şu ana kadar sona eremedi bir türlü. Önümüzdeki günlerde ne olacak? Gerçekten bu hikaye yalan mı? Hep beraber göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum bu noktaya kadar dinlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mediopodum podcast'lerini Spotify, Google Podcast, iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz. dinleyebilirsiniz. desteklemek için patreoncom slash